0: Bueno, gracias por contactar, bueno, por emitirnos este contacto como, como todas las semanas, lo único que lo adelantamos para hoy martes. Eh, bueno, no sé qué noticias de actualidad tenemos, si no vamos directo con las preguntas que tengan nuestros amigos.
1: Bueno, eh, básicamente no hay mayores noticias en estos momentos, más lo mismo que habíamos discutido la semana pasada, pero sí, eh, no sé si viste en algún momento un video que sacó el, la embajada americana como tal, dirigiéndose como tal a, Estados a Venezuela sobre el paso por la frontera. Entonces, esa parte sí quiero que las personas la tomen en cuenta, sigue siendo un llamado a reflexión para que las personas eviten eh, el, el tema de pasar por la frontera por miles de razones. Primero, ya en Texas es ley el tema de la, de la, de, ¿sabes? De, de la inmigración y las personas que estén fuera de estatus el gobierno está deportando gente, están listos para deportar gente, tienen todas las medidas ya, todos los guantes puestos para hacerlo, porque yo lo que digo es una cosa, eh, es, es el gobierno está abriendo las puertas organizadamente y está dando las alternativas, entonces vamos a seguir las alternativas para no tener que pasar por momentos tan difíciles como el de una deportación, ¿no?
0: Ahora, Yesenia, eh, esto, este llamado, diría, porque es un llamado de alerta, de atención por parte de del gobierno de Estados Unidos para con los venezolanos, es porque efectivamente el grupo de, de, de migrantes de Venezuela es continúa siendo uno de los más importantes, quiero decir, de los más grandes, no de los que intenta entrar de manera irregular a Sí, Estados Unidos.
1: sí, es, es, es eso. Sigue siendo bastante masiva la cantidad de personas que intentan entrar por la frontera. Yo, a, aparte de las personas que intentan entrar por la frontera, siempre, yo siempre he dicho que para que alguien venga, generalmente tiene alguien aquí claro. que le llama y le dice, dale que fulano pasó, dale que yo te ayudo, ya, dale que aquí vamos a poder hacerlo y vamos a seguir hacia adelante. Muy chévere que las personas hagan eso, pero... Recuerden que las personas que hacen eso, ya estás aquí, no pongas en riesgo a ese familiar o esa amistad este, sin saber exactamente qué es lo que le puede pasar, porque yo digo, bueno, después vienen, ¿sabes? Toda esta cantidad de consecuencias, de dinero para poderlo sacar porque está preso, o mire, ¿qué hago? Tiene dos meses eh, detenido, entonces... Lo primero es las personas que estén aquí. Vamos a tratar de crear una campaña hacia las personas que quieren entrar de manera ilegal. Más bien decirle, mira, vamos a ver cómo te ayuda a conseguir un sponsor para el parol humanitario, que siguen saliendo peticiones de parol humanitario aprobadas. Vamos a ver, tienes un familiar inmediato que te puede pedir. Vamos a hacer la petición familiar. Vamos a hacerlo de, de, de una manera organizada.
0: Hola, precisamente, Yesenia, consultan por acá. O sea que no... Recomienda, o sea, como bien decía, pues este representante del gobierno de Estados Unidos le hace un al daban un consejo de no entrar de manera regular a, a Estados Unidos. Entonces, no es conveniente en estos momentos eh, ir a la frontera desde México. Solamente si
1: tienes tu CVP-1 aprobado, ya tienes tu cita, eh, es la única forma. Pero de, de resto, señores, es complicado. O sea, ya están las medidas tomadas. Inmigración, imagínense que para que el gobierno de Estados Unidos esté buscando eh, organ, terminar de organizarse, porque ya lo están haciendo para ir a Panamá y hacer las entrevistas directamente a Panamá, es que el gobierno no está nada abierto para continuar eh, permitiendo personas de que entren de manera ilegal. Y el problema es que muchos dicen, no, no, tranquilo, que yo en la frontera me las arreglo. Cuando no. usted tiene un oficial de inmigración al frente y te estás enfrentando que te, ¿sabe? te restrinja la libertad por un tiempo indefinido, puede ser un día, pero puede ser un mes, dos meses, seis meses. Nadie sabe, o que te devuelvan. Este, y el problema de devolverte, hay gente que dice, bueno, me, me sacan, pero yo vuelvo a entrar. Pero es que, ¿qué vida puede tener una persona no, claro. que esa es su alternativa, entrar y salir, y segundo, vamos a poner que el día de mañana llega una amnistía, por ejemplo. Vamos a poner que llega una amnistía o llegue un tipo de proceso como el TPS para las personas que entran después de cierto tiempo, etcétera, etcétera. Uno de los grandes eh, parámetros que siempre tiene inmigración, hasta si te vas a casar con alguien, te enamoraste, te enamoraste de un residente, de un americano, lo que sea, haces tu entrevista, y al salirte, que trataste de entrar ilegal en el país, que tuviste deportado, se te dañó todo el resto del proceso. Entonces no hay magia que hacer. Vamos a hacer las cosas ordenadas, porque después te puedes cortar un montón de opciones futuras. O sea, no se puede pedir asilo en frontera. No, para eso está el CBP-1, justamente. El CBP-1 es el que te permite que tengas esa entrevista fronteriza o en los lugares esto que está determinando inmigración para que ellos determinen, ah, bueno, ok, esta persona tiene razones para pedir un asilo y puede entrar.
0: Exactamente. Bueno, Yasenia, voy a leer algunos de los comentarios que, bueno, ya las, las personas empezaron a preguntar, por eso los apagué un ratico para poder eh, conversar. ¿Le recomiendo a usted ser miembro de ASAP?
1: Ok, ASAP es una, eh, una organización que este, estuvo o está o sigue apoyando a los inmigrantes, etcétera, etcétera. Y las personas estaban inscribiéndose con ellos para poder aplicar a los permisos de trabajo. Eso no te hace nada, es gratuito, inscríbete, no hay ningún problema. Puedes hacerlo sin, sin rollo. Eso es viejo, eso tiene ya como dos años más o menos que salió. Eh, esos beneficios, porque esas organizaciones demandaron al gobierno de Estados Unidos y obtuvieron algunos beneficios para las personas solicitantes de permiso de trabajo por asilo político. Entonces las personas empezaron a inscribir y está bien, se puede inscribir, no, no claro. hay
0: problema. Eh, mi hermana es española y no le autorizaron el ESTA. Creemos que fue porque viajó a Cuba en alguna oportunidad. ¿Qué puede hacer para venir?
1: Tiene que aplicar a una visa. La persona que no le aprueban el ESTA tiene obligatoriamente que ir y aplicar a una visa. Recuerden que el, el ESTA es un permiso de entrada al país sin visa. Entonces, cuando tú aplicas, o tal vez tienes que ver, y, y tienes que ver cuando estás llenando la aplicación para tener esa autorización, no cometas ningún error de poner que sí o poner que no y que haya un récord en inmigración de que ocurrió. Por ejemplo, hay personas que han intentado sacar la visa, te voy a poner este ejemplo, Intentan sacar la visa americana, no les dan la visa americana y dicen, bueno, no importa porque es que ya estoy teniendo mi pasaporte español. Y cuando tienen el pasaporte español o el pasaporte argentino, por ejemplo, este, el chileno, este, eh, dicen, bueno, listo, ahora voy a entrar, voy a pedir el esta. Cuando llenan la aplicación del esta, si tú pones que nunca te han negado una visa, estás mintiendo, automáticamente te lo van a negar. Y si pones que sí te la han negado, que es la verdad, ¿ok?, Igual te la van a negar, pero te van a decir que apliques a una visa. Pero cuando vas a esa aplicación de la visa, tú dices, mira, si yo apliqué en aquel momento, me pasó esto y he visto muchas visas de turismo aprobadas después, que han dicho que sí, que tuvieron una negación anterior, pero que ahora me negaste a mí esta, sacas tu cita y te la dan. Pero hay que dar la información correcta, porque cuídense que cuando usted hace clic y envía la aplicación, usted está... Jurando al gobierno que esto está diciendo la verdad. Y si ah. pusiste que no y la verdad es que sí te lo habían negado, y todo eso está en récord. Este, vas a tener problemas para la próxima visa. Ahora,
0: eh, tú decías que si no le eh, aceptan, no le aprueban la lista, tendría que pedir visa. Pero cómo, por ejemplo, un español puede pedir
1: ¿Sí? visa? pide eh, visa perfectamente. Pide igual la visa de turismo ¿Ah, sí? les... O sea, factible. <ríe> Saca bueno. su cita en la embajada y tiene visa. Yo te, tengo clientes, de hecho, que tienen su visa estampada en el pasaporte porque a veces quieren venir por negocios o quedarse más de los tres meses por X motivo, por el frío o lo que sea, y entonces eh, piden su visa y entran sin problema.
0: Tengo TPS, comentan aquí, permiso de trabajo vence en marzo del próximo año. ¿Cuándo debo renovar y si al mismo tiempo puedo introducir el permiso para viajar? Sí,
1: puedes hacer el permiso. ...para viajar junto con la aplicación del TPS y debes de hacer la aplicación eh, para, el, para el permiso de trabajo antes de que se te venza. Ayer justamente en el live que hice, hablaba un poquito del tema del permiso de trabajo por asilo y por TPS. Le digo a las personas, si tú tienes tu asilo político, te van a dar el permiso de trabajo por cinco años. Si tú no has tenido la entrevista, todavía tu caso está en USCIS, no estás en corte todavía ni nada... Y, ¿sabes? Estás teniendo algún tipo de reto económico, no es necesario que hagas el permiso de trabajo también por TPS, pero si tu TPS ya está en corte, ¿ok? Y no nada más que ya está en corte, sino que ya, por ejemplo, ya tuviste el máster o vas al individual, tu abogado te está diciendo que no tienes un caso fuerte, haz también el del TPS para que si en algún momento la corte decide el caso y lo cierra, no te vayas a quedar sin permiso de trabajo.
0: Eh, tengo Soy venezolana, tengo petición de Parol, mi hija es panameña y mi esposo panameño. ¿Ellos pueden entrar en esa solicitud o deben hacer una aparte?
1: La, la solicitud de Parol humanitario no es una solicitud familiar, son solicitudes individuales. Entonces cada quien tiene que hacer su solicitud. El problema allí que veo es que si los demás tienen otras nacionalidades, eh, al tener la doble nacionalidad estás descalificado para el Parol, te toca buscar alguna otra alternativa no. migratoria.
0: No, y además que Panamá no permite... O sea, el, el valor no es para Panamá. Correcto. ¿no?
1: Correcto.
0: Después de recibir aprobación de una EB2, ¿me puedo casar y, a, y, a, y agregar pues, a mi cónyuge el proceso de residencia? O mejor, ¿me caso antes de enviar el caso? Bueno, Interesante. bueno si ya te llegó
1: el amor y no has enviado el caso, <risa> cásate antes <risa> y lo mandas de una vez. El beneficio de mandarlo de una vez es que les va a salir el beneficio a las dos personas a la vez, ¿ok? Como un beneficiario inmediato, tu cónyuge va a ser un beneficiario inmediato. Si esperas estar aprobado, luego te toca hacer una petición familiar de un residente permanente a tu esposa o a tu esposo este, que necesita el estatus también. Y, obviamente, si lo haces de una vez antes de, de, de someter el caso ante inmigración, te vas a ahorrar dinero, porque no tienes que pagar la adicional a inmigración para agregarlo en tu petición de B2, pero si lo haces posterior, tienes que pagar a Inmigración y al abogado los honorarios profesionales para que te prepare el caso de residencia.
0: Entré en Frontera, me, por Frontera me entregué, luego de tres días me dieron parol por dos meses y luego lo extendieron por un año, me imagino que debe ser, bueno, te, te sigo leyendo textual. Para el TPS, ¿cuál es el estatus de entrada? EW1 o I. De T-Parol o PWA México. Wow, qué complicado, ¿no? no sé.
1: Creo que es el EWI que la persona okay. tiene, pues pero está para está. el TPS lo que va a contar es desde ese momento que entraste por frontera que tienes ese sello. No es el parol si fue por dos meses o un año, viene siendo irrelevante, sino desde que pisaste suelo americano, que ya tienes cómo verificar, cómo evidenciar de que ya estabas en Estados Unidos, esa es la fecha en que te va a funcionar.
0: Por estas tuve una visa, me la negaron una vez y actualmente está vigente, pero por expirar. ¿Puedo pedir esta?
1: Sí, claro, siempre puedes pedir esta. Incluso si la visa está por expirar, pero se vence, por ejemplo, en seis meses y tú vas a viajar dentro de un mes y vas a venir con un ticket porque ese día puedes entrar y si no hay ningún problema te van a dejar entrar. Yo tengo personas que han entrado y la visa se le vence en un mes, pero lo que tienes que asegurarte es que la fecha de tu ticket de salida es anterior al vencimiento de la visa, porque si no te pueden probar problemas la entrada.
0: La pregunta de siempre, eh, pues tengo una solicitud de paro esperando ya por varios meses, ¿qué hago? ¿Puedo hacer otro, solicitar otro?
1: Puedes solicitar otro si tienes otro patrocinador, pero no hagas uno sobre el que ya tienes, porque es posible que te cancelen los dos. Lo que puedes hacer es refrescar un poco la información, sea si información nueva, hay impuestos nuevos. Este, información bancaria, trabajo, lo que sea, eso sí lo puedes poner. Alguien pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre la Visa EB2 y EB3? Está, ok, la EB3 es para trabajadores que han desarrollado algún tipo de skill, como algún tipo, eh, por ejemplo, un plomero, ¿sí? Puede ser una persona con una EB3. Requiere la EB3, requiere certificación laboral. Este, y requiere obviamente ese empleador que es el que va a pasar por la certificación laboral la EB2 sin interés nacional también requiere la certificación laboral cuando es sin interés nacional pero es para personas que tienen por ejemplo la habilidad excepcional o eh, un título avanzado, una ingeniería arquitectura, lo que sea pero cuando es con interés nacional no requieres pasar por certificación laboral sino que tú eres tu propio empleador, tú te pides a ti mismo.
0: Recomiendo no, ¿Usted que se entreguen en frontera o es mejor esperar la cita? Porque tengo un familiar esperando esa cita que ya tiene más de dos meses.
1: Espera la cita.
0: Okay. <ríe> te recomiendo que dice, la cita. dice que la desesperación lo está llevando a, creer, a querer entregarse, pero bueno, ya lo comentaba hace rato. ¿no?
1: El, la gente <ríe> llega y se entrega. El problema es que cuando tú te entregas, tú tienes, sabes, te van a pedir la razón por la que te estás entregando y están sacando a cualquier cantidad de gente. O sea... Muchas, muchas, muchas personas llegan, se entregan, los mantienen detenidos unos días y los sacan.
0: O sea que el, en estos momentos es que veo que hay muchas preguntas sobre el tema de entregarse en frontera. Eh, no es conveniente hacerlo. No, sí.
1: no es conveniente. Acuérdense que el, el entregarse en frontera tú estás entrando ilegal al país. Tú estás rompiendo la ley desde el primer momento. Pero bueno, hay personas que definitivamente... Este, tienen eh, razones, claro. ¿no? Están desesperados, en tema humanitario, me van a matar, me va a matar a la familia. Bueno, definitivamente tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero no es la mejor opción. La mejor opción es vayan a la aplicación de CBP One, hagan su aplicación y esperen su cita. Yo entiendo, yo créanme que, o sea, yo entiendo que, que es desesperante, pero eh, lo, las consecuencias pueden ser peores que ese desespero.